0: Está aqui o Kaká Kaká está ouvindo agora? Estou te ouvindo bem, Fábio. Vocês estão ouvindo ele aí, gente? Está
1: bem, perfeitamente. Eu não ouço.
0: Eu não sim. ouço. Vocês ouvem? Não... Então, tá bom. Então, o que importa é isso. Kaká bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso programa.
2: Bom dia, é, obrigado. Bom, primeira
0: pergunta para você, agradecendo que sua participação, é o seguinte. O Antagonista está publicando que o Palácio do Planalto formatou o cartão com as imagens requisitadas pelo ministro Celso de Mello. Eu queria saber de você se isso é obstrução à justiça, e o que isso pode acarretar de consequência penal para o presidente Bolsonaro? Bom dia, Cacá.
1: Olha, bom dia. A obstrução de justiça ela se dá quando você está investigando um crime de organização criminosa e é uma tentativa, por exemplo, de eliminar a prova. É só com essa informação do antagonista, eu não poderia fazer uma análise com toda a necessidade técnica. É claro que se você tem um elemento de prova, que no caso a gravação é um elemento de prova. O Poder Judiciário, nesse caso até o Supremo Tribunal, determina que seja entregue e após isso a eliminação desse, desse elemento é evidentemente que caracteriza a obstrução. Tem que ver muito, porque pela manhã eu vi informações de que não teria essa gravação mas não explicava os motivos. É muito, é muito complicado imaginar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O o Moro foi fazer um depoimento, onde ele parecia ser, na verdade, mais o juiz do que o depoente, e ele apresentou o, 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 o celular dele e disse, olha, aqui constam algumas só gravações, que algumas eu desfiz, que não eram do interesse da investigação, e algumas eu julguei que eram particulares, então não apresentei. Isso, no meu ponto de vista, é mais caracterizado até como obstrução de justiça, porque... Você deve se lembrar que quando ele prendeu o Marcelo Odebrecht, uh, um dos a fundamentação foi que ele tinha higienizado o celular. O que ele fez agora, como depoente, na verdade, ele se portou... É, saiu o áudio,
2: ...essa gente.
1: gravação, se existe... Agora se aumentou. Saiu de novo. Tá com algum é. mau contato lá. Que, tem que ser entregue. É, é. claro que a GU pode argumentar que foram tratados de questões que são sigilosas, que a gravação como um todo é uma gravação que coloca em risco isto ou aquilo, e isso vai ser analisado caso a caso. Mas o que não se pode é sumir com a gravação. É negar a entregá-la ou sumir com ela. Aí sim caracterizaria a obstrução. Com esses cuidados, evidentemente, né, você... Você disse uma coisa muito interessante quando eu estava ouvindo. Você disse, olha, eu vou ler, eu não estou conseguindo colocar a, a informação do, do antagonista aqui, mas eu vou ler e confia em mim. Em você, Fábio, eu confio 100%. No antagonista, eu já queria ver direito como é que está <risos> Eu Deixa eu fazer uma, uma... Cacá, é prazer falar contigo de novo. Essa é a história desse você, vídeo você está é me cheirando é. hum. daquela famosa fita que o Xelote contava para ter a Superbonder na cadeira, que depois o General Cardoso teria descoberto, enfim. É, a gente nunca soube, nunca viu se aquilo era fato ou não era fato. Eu queria é o seu testemunho de uma maneira mais, mais geral, é, pela, pela, pela história que você tem, pela vivência... Não estou ouvindo ninguém de lá de cara. Está tá me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Tá Acho que o Cacai não ouve. Não,
2: Acho que o Cacai não ouve. Ele, Fábio, é, faz eu, o não falar. Falar.
0: eu traduzo eu a pergunta aqui para ele. Então, desculpa, é, é, é uma operação ele... complicada aqui para botar o Cacai no ar, eu, mas ah, eles, Pode eles falar. Estão me
2: ouvindo?
1: Sim, esse, esse vídeo Tá me lembrando a famosa fita do Shelot com a qual ele chantageava o Fernando Henrique sobre Super Bonder, etc. Que a gente é, nunca é o,
0: o ele está dizendo, dizendo que.
1: Seria, mas a minha pergunta mesmo é. É, pela experiência que ele tem, se ele já viu alguma situação de degradação política e jurídica como nós estamos vendo nos dias de hoje.
0: O ele está dizendo, Cacai, que está que parecendo aquela história do Chelote, com a famosa fita que ele usava para chantagear o Fernando Henrique Cardoso, que ninguém nunca viu. Né? E <risos> pergunta se você já viu o tamanho descalabro, escalabro, tamanho de decadência política e jurídica no Brasil ao mesmo tempo.
1: Oi, ele, Saudade de você. Espero que você esteja bem aí nesse isolamento. Olha, nós temos uma infelicidade enorme, nós estamos vivendo uma pandemia, o mundo inteiro parado para discutir a questão do vírus, com muita seriedade, você vê Portugal, onde a direita, que está na oposição, faz grandes elogios, a condução pela esquerda, que fez uma coisa séria de enfrentamento, parece-me que houve mil e poucos mortos lá, embora seja muita gente, o enfrentamento fez que fosse um número menor, e no Brasil você tem uma politização do vírus. Quer dizer, nós temos um presidente claramente iniputável, eu dizia isso há três meses atrás, antes da pandemia, hoje eu acho que nós temos um presidente genocida, é mais do que iniputável. Então é muito grave tudo isso. Nós temos um descompasso entre a qualquer governo democrático, governo que tenha preocupação com, com o país, no enfrentamento da pandemia, porque nós temos o um não enfrentamento, a politização da pandemia. Eu até trago uma discussão, tenho trazido, eu, eu há três meses, cinco meses atrás, escrevi quando nós tínhamos apenas uma, um esgotamento político, através desse presidente sem nenhuma responsabilidade, A época o ministro da Justiça era o Moro, que evidentemente era o ministro que não, não fez absolutamente nada no Ministério, um ministro com uma política encarceradora nesse momento trágico, mas eu escrevi contra o impeachment. Hoje eu acho que a sociedade civil tem que arrumar uma forma de afastar o presidente, exatamente por isso, pelo risco que nós corremos de, no momento de uma pandemia, você ter um desgoverno. É, você veja que até pessoas como Fernando Henrique Cardoso, que é sempre muito cuidadoso, é, ele hoje tem falado dos riscos evidentes se continuarmos nessa acelerada destruição dos pilares democráticos. Então, eu penso que nós eu nunca vivi um momento, acho que nós, nós nunca vivemos um momento tão dramático, porque em vez de fazer um enfrentamento único e forte da pandemia, nós temos um presidente que incentiva, de certa forma, o descumprimento, de certa forma não, de forma muito clara, o descumprimento é, das, das... inclusive das ordens e orientações da OMS, dos demais países do mundo inteiro, e aí nós temos uma discussão jurídica muito interessante, porque o crime de epidemia que existe no Código Penal, é, e na verdade é epidemia não existe a, a previsão de pandemia, mas é a mesma coisa, se a pandemia tem alcance mundial. Né? O crime da pandemia, para alguns juristas, eu não sou jurista, sou só advogado criminal, é, ele seria um crime que não poderia ser responsabilizado a ninguém depois que está instalada a, a, a pandemia. Eu penso diferente, como não é um crime permanente, Aquele cidadão que pode instigar, que pode aumentar o risco da pandemia, pode, sim, respo ser responsabilizado. É claro que, quando você fala em crimes nessa época de pandemia, você vê aquela imagem do homem correndo na praia, com a polícia atrás, ou da mulher que está sendo presa por ter saído de casa. É óbvio que essas pessoas... Elas não estão infringindo a ponto de pensar e ser responsabilizado pela pandemia. Mas um presidente da república, com toda a força simbólica que tem enquanto presidente da república, ele instigar, ele ir para a rua falar que não existe é, a pandemia, que não existe a doença, que as pessoas têm que pegar de forma indiscriminada, porque é a única maneira de se enfrentar a pandemia, no meu ponto de vista, ele está cometendo sim o crime, e grave, porque, veja bem, essa é uma reflexão que eu tenho pedido para que nós façamos. É claro que os crimes de responsabilidade ele faz todo dia ao atentar contra o Estado Democrático de Direito. Até o ministro Pertence, que é um ministro extremamente respeitado e muito cauteloso, numa live que fez ontem, ele re reconhece que o crime de responsabilidade se dá com muita frequência. Mas o crime de responsabilidade, sabemos nós, é julgado pelo Congresso Nacional, pela Câmara, e é um crime jurídico-político. Como é que você vai fazer um impeachment no momento em que está o país inteiro paralisado com isolamento? Além do que, esse presidente fez um movimento agora ao lado do Centrão, o Centrão coordena o Brasil desde 1500, e em havendo o apoio do Centrão, nós não conseguiremos passar o impeachment. E, além disso, o impeachment, felizmente, é um processo mais demorado, porque você tem que dar o direito constitucional de ampla defesa, você tem que dar tudo aquilo que o regimento prevê na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que o impeachment agora, além de ser traumático, né? nós não podemos banalizar o instituto do impeachment. Mas nós temos a hipótese do crime comum. Eu repito isso. O presidente está cometendo o crime de pandemia com bastante frequência, reiteradas às vezes, e isso justificaria uma denúncia no Supremo Tribunal Federal, e aí o processo pode ser absolutamente rápido. O Supremo Tribunal recebendo uma denúncia de crime comum, ele pede autorização à Câmara, que faz uma rapidez bastante interessante, e depois devolve ao Supremo, e ele, sendo recebida a denúncia, teríamos o afastamento desse presidente genocida, irresponsável, e que está levando o país para um caos. Nós vamos ter agora a começar a dizer a escolha de Sofia, porque com o esgotamento da, que nós teremos, infelizmente, nos hospitais, nas UTIs, nos respiradores, os médicos vão ter que começar a escolher quem vai morrer. Veja bem, e, e a gravidade maior é que esses irresponsáveis que seguem o presidente como se fosse um gado pelo Brasil, dizendo que não existe a, o crime, a, não existe a pandemia, não existe a doença, essas pessoas vão ser infectadas e elas vão disputar o respirador com agentes de saúde, com médicos, com pessoas que trabalham em hospitais, é um momento extremamente dramático. Eu acho que a saída constitucional, a saída jurídica, ela realmente tem que ser discutida e enfrentada pela sociedade. A dificuldade é que no sistema constitucional que nós temos, é, o Procurador-Geral da República passa a ser a pessoa mais importante do Brasil, porque o Poder Judiciário é um poder inerte. Ele só age sob provocação. E, evidentemente, se o procurador não denunciar, não existe processo penal. Olha a força que tem o Procurador-Geral da República. Nós temos um inquérito aberto agora, tratando de coisas graves, que é a questão do Moro e do, e do Bolsonaro, mas é uma outra questão. Mas, de qualquer maneira, o dominus litio o dono da ação penal, é apenas o Procurador-Geral da República. Tudo isso é muito grave. Eu acho que nós temos que discutir eu eu trabalho no Supremo Tribunal como advogado há quase 40 anos, já advoguei para, das mais diversas passões, advoguei para quatro ex-presidentes da República, diversos governadores, eu nunca vi uma pensão posta dessa forma. Penso que o presidente hoje, Bolsonaro, não tem nenhuma credibilidade junto aos poderes constituídos, é claro que eu, como advogado, posso dizer isso, um ministro de tribunal não poderá dizer isso, embora esteja começando a dizer, porque responsabilidade é muito. Mas eu acho que nós temos que enfrentar, dentro do viés constitucional, essa irresponsabilidade de genocida. Inclusive, a expressão genocida foi usada pelo, pelo próprio ministro Gilmar, do Supremo Tribunal Federal. Claro que não com essa indicação assim, tão objetiva que eu estou fazendo. Eu tenho muita preocupação. Eu acho que se nós é, tivermos essa, esse, esse certo pudor de levar adiante esse enfrentamento nós teremos um número de mortes muito mais assustador. O país já é o terceiro em número de infectados. É claro que nós não temos nem noção do número real, que existe um descompasso. Quer dizer, quando o outro ministro da Saúde estava no exercício do cargo, era interessante, porque, embora ele tenha sido um deputado que trabalhou contra o SUS, votou para tirar 20 bilhões do SUS, ele, enquanto ministro, ele teve a responsabilidade. Até que ele só fazia toda as, as entrevistas com o um jalecozinho do SUS e tal. Só que esse ministro saiu exatamente porque defendia a necessidade do isolamento, porque quem defende é a ciência. Quem tem que determinar isso é a ciência. Essa é a verdade. E nós colocamos lá, o Pedro Aikon colocou um novo ministro, que eu nunca ouvi a voz dele. Eu já ouvi dormindo na televisão aquela coisa toda, mas eu não sei o que pensa esse ministro, é, exatamente sobre a necessidade do fortalecimento do isolamento e do cumprimento das normas que a ciência determina.
3: Cacai, é, boa tarde. O, eu, estou, eu estou falando aqui da França, então, por isso que eu digo boa tarde. É, o seguinte, a Universidade Foi, de Cambridge fez um, um estudo é, que demonstra o seguinte... Que, estou falando sem
1: saber se estou sendo ouvido.
3: É, eu... O so, senhor está me ouvindo? Não, aparentemente não. não
0: ele não está te ouvindo não, mas eu traduzo aqui.
3: Pode falar, Milton. Bom, então lembrando que, segundo a Universidade de Cambridge, um estudo de, de Cambridge, é eh, 10% dos casos eh, de infecção por coronavírus, pelo Covid-19, eh, foram causados pelos atos e palavras do presidente da República. Por outro lado, Uh, mais de na, na, nas cidades uh, bolsonaristas em que uh, uh, Bolsonaro venceu as eleições que são mais à extrema direita o número de casos é 28% uh, superiores ao de outros municípios uh, de população equivalente renda equivalente etc então uh, estes dados não poderiam vir a acrescentar uh, condições jurídicas para que o presidente, Moço, o presidente Bolsonaro seja uh, julgado penalmente ou processado penalmente?
0: Cacai, o Milton diz o seguinte, uma pesquisa recente apontou que pelo menos 10% das mortes é, por, pela pandemia, podem ser creditadas a, ou debitadas desse, desse comportamento do presidente instigando as pessoas a, a, a adoecer. E também há um. um outro dia eu vi uma matéria, ontem, ontem, ontem não sei, dizendo que nas cidades bolsonaristas a infecção é quase 20% maior. Isso serviria também como prova dessa ação genocida dele, no, no, no eventual ação penal ou não?
1: É mais do que Olha só prova, quem está. Esse...
0: Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, cuidado, hein? Olha quem está atrás de mim aqui, ó. <risos> Aqui, ó, está ouvindo tudo ó, com essa cara de bravo dele aqui, viu, Pecado? Pode responder, por favor.
1: Olha, eu acho que é mais do que prova, é um agravamento. Né? Você tem um agravamento com as mortes. Essa discussão é uma discussão muito interessante, porque ela é uma discussão jurídica que não é simples, né? Porque muitos advogados entendem, e alguns entendem porque realmente é uma discussão jurídica complexa, e outros entendem por conveniência. Os que servem ao presidente entendem por conveniência, de que não, a pandemia já está instalada e, por isso, não se poderia falar em crime de pandemia. Repito e volto mais uma vez, o crime não é um crime permanente, não está consumado, ele é um crime que poderá, mesmo já estando a pandemia instalada, e quem diz da pandemia são os organismos internacionais, ele poderá, sim, através da instigação, do descumprimento. Porque o presidente da República, ainda que seja um irresponsável genocida, ele tem um valor simbólico. A presidência da República, no sistema presidencialista, ele tem uma posição simbólica muito
2: forte.
0: Bom, gente, quem é o próximo a perguntar para o Cacá? Que o Cacá eu, também que, tem que ganhar a vida eu, de eu lá. Eu queria,
2: eu queria fazer uma questão aqui, Cacá, pois que não, é a seguinte... Questão tudo bem Faz tudo aí, bem Cacai.
0: Eu... eu tenho que fazer aqui o tudo libras ó você tudo não, bem não, Cacai? Tá... <risos> fala floresta
2: não, a questão é o seguinte é... o
0: homem aqui atrás de mim aqui ele tá bravo ó.
2: O... tem que ser suave o...
0: para não, não irritar o bolsonaro tá irritando no, o bolsonaro nos fala, Estados floresta.
2: Unidos nos Estados Unidos uh, em um determinado momento as grandes redes de televisão decidiram não colocar o Trump no ar, porque ele se colocava contra o isolamento. Então, sobre a pandemia, eles excluíram totalmente o Trump da cobertura. Né? Tiraram uh, o presidente da... para não causar mais problemas. Né? Uh, eu acho que o Bolsonaro utiliza uh, as emissoras de, de televisão para fazer o seu espaço de fala e as, as grandes redes de televisão estão dando esse espaço a ele, né? Uh, e agora ele ele desloca um grupo para frente do, do Supremo ali na Praça dos Três Poderes, justamente no momento em que uh, ele tem que entregar a pedido de ministros do Supremo a fita, né, uh, do, do da reunião e também aquilo que foi uh, pedido para ele. Agora, o que foi? A, a, a fita e... O
0: exame. O exame. O exame, o exame.
2: O exame do, do, do coronavírus. Você acha que o país tem condições hoje, uh, porque dois generais foram lá no Congresso ontem conversar com o Maia para pedir a pacificação. Você acha que nós estamos correndo um risco mesmo de, um, de uma ação intempestiva de, do Bolsonaro, como o próprio ex-presidente Fernando Henrique falou ah, o Valor ontem, que nós estamos correndo o risco de uma intervenção ah, que pode levar ao paredão o paredão brasileiro?
0: Florestan, pergunta, Cacai, se você vê é, algum indício de que nós estamos chegando a essa situação de temer, na prática mesmo, o paredão brasileiro. O que, que você acha? Você acha que a gente pode desviar para um estado de exceção, capitaneado por Bolsonaro? Capitaneado literalmente, inclusive, né?
1: É, veja bem. É... Oi, Florestan. Prazer falar com você. Não sei se você está me ouvindo diretamente, está me vendo e é. tal, mas de qualquer maneira... É, veja bem, é, eu não tenho dúvida de que nós estamos caminhando para essa possibilidade se tornar cada vez mais real. Quando eu vejo, repito, o próprio Fernando Henrique com essa preocupação... É que é uma pessoa do alto da sua experiência, muito cuidadosa ao usar as palavras, eu acho que essa é uma tentativa do presidente. Eu tenho muita confiança no generalato brasileiro, nas forças armadas no seu todo. Eu não acredito que nós tenhamos clima para ter um retrocesso. Ele, presidente da República, para mim é muito claro que está fazendo um esgarçamento para chegar a isso sobre todos os aspectos. Ele faz o esgarçamento ao provocar os poderes constituídos, aí é crime de responsabilidade. Aí ele fala, não, não fui eu que convoquei essa manifestação. Olha, ele tem a ousadia de ir na frente do comando militar mais poderoso de Brasília, participar de uma manifestação que foi convocada para falar, para fechar o Supremo, para fechar o Congresso Nacional e para voltar o AI-5. Veja bem, esse cidadão, ele ganhou com essa promessa, ele, ele, ele não mentiu o povo brasileiro, ele disse que era a favor da tortura, ele disse que era a favor de fechar o congresso lá atrás, ele disse que se fosse presidente ele fecharia lá quando era deputado, então, que ele é assim, tosco, mas nós não podemos tratá-lo como um homem tosco, que é muito pior do que isso, ele deliberadamente pretende instituir um regime é, de força no país. Eu não sei se ele tem condições para isso. Você pensa bem, tem gente que hoje define que não o presidente da República como comandante supremo das Forças Armadas para manter a lei e a ordem está lá no artigo 142 da Constituição, poderia sim convocar a, as Forças Armadas para poder, de certa forma, defender o país. Não existe isso. Você não pode ler aquele artigo de uma forma isolada. Você tem que ver o todo da Constituição. Nem o presidente da República pode quebrar a ordem constitucional, alegando ainda a Constituição. Então, ele, no meu ponto de vista, está forçando para isso. Ele é absolutamente inépico. Mas não é só pela inépcia, não. Ele está fazendo isso para proteger o grupo dele, porque as investigações, ao que, tu, ao que tudo indica, estão chegando muito próximo dele e da família dele. Então, é um momento extremamente perigoso, que nós não estamos tão somente com um grupo que está no poder, representado pelo presidente da República, e que vem de um apoio na parte mais, mais, mais baixa, vamos dizer assim, do, 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 da força militar do, do país, mas não é apenas porque tem o interesse em instituir. Isso a é, gente tem que pensar aqui o um regime autoritário. É por preservação. Há continuar uma investigação séria, por isso ele fala para o Moro, esse ministro infame, que felizmente já saiu do governo. Mas por isso ele, ele diz, não, você tem 26 superintendentes da Polícia Federal, eu só quero a do Rio, porque a do Rio é que está no encalço das, das pessoas muito próximas a ele. E olha que nós estamos num problema gravíssimo, porque sem enfrentar a milícia no país, a gente sabe a força da milícia. Então, no meu ponto de vista, há um movimento em curso, esse movimento, eu não sei, não saberia dizer, até que ponto é estruturado mas eu acho que é um movimento em curso A semana passada, no meu ponto de vista ele lançou um balão de ensaio né? quando ele disse que ia substituir a Polícia Federal Para mim é o menos grave mas a substituição específica do Rio de Janeiro, ela é sim muito grave, mas quando ele disse que ia substituir o general Pujol aí sim me preocupou eu acho que ele não tem forças para destituir o Pujol seria uma afronta as Forças Armadas Brasileiras, que, convenhamos, tem se portado muitíssimo bem nos últimos anos da democratização. Eu, por incrível que possa parecer para alguns, eu hoje a parte da tranquilidade que eu tenho está exatamente amparada nas Forças Armadas. Felizmente, nós temos como comandante um general como o Pujol. Eu não acredito que ele consiga fazer... O também não provocarei, porque isso é uma coisa ruim, mas eu não acredito que ele consiga fazer o afastamento do Pujol, que é uma garantia que nós temos, que as forças armadas estão ali para cumprir a Constituição. E cumprir a Constituição tem sempre aqueles que estão a fim de fazer qualquer leitura da Constituição, dizendo não, mas ele é o presidente em chefe, ele é o presidente da República, o artigo 142 coloca esse poder nele, não coloca não, nós temos que ler o artigo de com todos os princípios da Constituição. Não existe hipótese de, de, de uma saída constitucional chamando as Forças Armadas para manter a lei e a ordem, que na verdade é um conceito muito aberto. Então, nós temos que ter preocupação. Nós não podemos deixar passar esse momento. É um momento em que os enfrentamentos sob o crime de responsabilidade ocorrem diariamente. Diariamente, quando ele vai para a porta do comando militar e insufla contra o Supremo Tribunal, insufla contra o Congresso Nacional, isso é claro que é um crime de responsabilidade e é um crime gravíssimo, porque é, pra, é, pra, é contra as instituições democráticas, é contra a democracia brasileira. Então, nós não podemos tratar isso como sendo um, um momento de... Olha, nós estamos numa pandemia, não vamos fazer um enfrentamento institucional dos erros e dos crimes do presidente. Vamos fazer, sim. Até por estar numa pandemia. Eu raciocino, do meu ponto de vista... Tem que ser o contrário, porque ele está agravando a pandemia. Então, esse presidente da República, além de, no meu ponto de vista, cometer com muita frequência, até raro, até raro ver, cometer tantos crimes de responsabilidade, ele comete crime comum. Nós temos esse inquérito aberto agora sobre a questão da pandemia, eu já pedi a reflexão de vocês. Agora, nós temos uma outra questão grave, que é esse inquérito aberto. Porque, veja bem, como eu disse... O Poder Judiciário, se um poder inerte, precisa da ação do Ministério Público Federal, sendo o Presidente da República, do Procurador-Geral da República, o doutor Aras. Ele pediu a abertura de um inquérito, que é esse inquérito Moro acusando o Bolsonaro. Eu peço para vocês, são todos aí bastante experientes, para fazer uma análise muito interessante, que é a análise que eu fiz dessa abertura de um inquérito. Claro, o doutor Aras quase que teve que pedir, seria impossível, você vê um ministro da Justiça ir para a televisão em rede nacional e acusar violentamente o presidente da República. Ele acusou. Até foi muito interessante que ele tentou fazer uma retrospectiva do que ele ia deixar de legado na, como ministro da Justiça durante mais de um ano. Ele não teve um único projeto que ele pudesse falar que deixava de legado. Talvez o legado dele fosse tentar implementar os containers para isolar os velhos e os doentes da, da, do sistema carcerário estiverem infectados. Mas ele não tinha. Mas ele tinha, sim, que é o e o em fazer isso, ele usava as gravações, ele usava as interpretações dele, e com isso ele faz acusações pesadas ao presidente da República. Então, é claro, o país perfeito tinha que ter um inquérito como teve. O doutor Ara muito bem. Só que na abertura desse inquérito, eu peço a reflexão de vocês para um, um gatilho jurídico que eu notei. Quando a pessoa faz uma acusação, a gente chama de notícia crimes você normalmente descreve aquilo que é tido como crime e vai para a investigação. O investigado é aquele que é acusado. O doutor Aras fez um pedido de abertura de inquérito que metade dele ele fala da hipótese de crimes do Moro. Não é comum isso. É claro, se o Moro... O Moro sabe muito pouco de processo penal e de direito penal. Tanto é que agora, é, indo depor com o um advogado, ele já foi muito mais cuidadoso do que é quase uma delação que ele fez em frente à televisão, por desconhecimento, penso eu, do processo penal. Então, quando ele está ali no processo penal na televisão, fazendo as graduações, o doutor Aras pede a abertura de um inquérito que diz expressamente, olha, se não comprovar, é denunciação galoniosa. Ora, todo mundo sabe que é denunciação galoniosa, isso não é dito em nenhum pedido de abertura de inquérito. Por isso o Moro, até nesse, talvez nesse único ponto, de delação dele nos últimos anos, ele fala que aquela abertura foi de certa forma, intimidatória. Porque, se você entrar no site do Supremo Tribunal, está lá, inquérito tal, investigados. Não está investigado apenas o Bolsonaro. O denunciante, no caso, não a denúncia sob o aspecto técnico formal, mas daquele que traz um fato, que é o Moro, também está como investigado. Então, esse inquérito, Floresta, no meu ponto de vista, Fábio, ele tem uma característica. Esses inquéritos são abertos para não dar em nada. Esses inquéritos são abertos para poder ter uma impressão que está se investigando e depois arquivar. Esse inquérito específico eu acho difícil o arquivamento. Pela forma com que o doutor Aras pediu para abrir. Ou se chega à conclusão que crime e o Bolsonaro será denunciado, que seria importantíssimo para o país, porque aí nós podíamos via Constituição, via Supremo Tribunal, com o apoio do Congresso Nacional e, muito rapidamente, afastar esse genocida da presidência da República. Agora, se não se chegar pela forma que foi feito o pedido, claro que, politicamente, pode se ajeitar aqui e colar. Mas, tecnicamente falando, não tem saída. Se o Moro não comprovar aquilo que disse, a, a, o crime de, de denunciação é imputar algo a alguém que sabe que a pessoa é inocente. Tanto é que agora, lá na, no depoimento, ele já foi malandramente, dizendo, não, eu não imputei crime nenhum, quem imputou foi o doutor Aras. Claro que não. É só ler e ver o depoimento dele. Ele imputou sim. E, tecnicamente, esse inquérito seria um inquérito que teria que ter uma denúncia. Ou se comprovar contra o Bolsonaro, que é muito mais importante. O Moro, hoje, embora seja uma pessoa extremamente nociva ao sistema é, jurídico brasileiro, ao sistema institucional brasileiro, Nesse momento, o Bolsonaro tem muito mais importância porque ele está conduzindo o país no meio de uma pandemia. Mas eu acho que terá que ter uma denúncia, ou denunciação ou, aí
2: sim...
0: Bom, caiu, caiu. Cara, caiu, caiu, caiu o meeting, né? Vamos ver se a André consegue. Eu não vi não, não, entrevista. Oi. Estou saindo.
2: Está saindo, Florestan?
0: Tá Estou saindo. Floresta?
2: Tô saindo. Então, um abraço para todos aí. Obrigado. Cuidado,
0: cuidado com ele aqui, hein, floresta não, oh, Passa não, longe,
2: Bicho, é, é
0: sangue ruim, hein? Ó, ó ó, a cara de bravo que ele tem. ó. Vamos ver aqui se a gente consegue ouvir. O ca... Pera aí, Cacai, deixa eu mudar o áudio aqui, que senão as pessoas não vão, não vão te ouvir. Pera aí, só me, me dá só um segundinho aqui. Gente, é uma complicação essa operação aqui. É uma coisa horrorosa. Então vamos ver aqui o que, que eu posso fazer. Select a speaker. Vamos ver aqui. Cable input. Vamos ver se dá agora. Fala, Cacai, para ver se eles estão te ouvindo. Eu estou
1: te ouvindo, então provavelmente eles Ouvem? não estão me ouvindo, porque... Sim, ouvindo. Pode responder, então. Está
3: me ouvindo? Estamos. Bem, Estamos. Bem. Estamos. O vídeo é esse, assim,
1: quer dizer, o, o, nós temos, quando o crime é chamado crime comum, tem que ser feita uma denúncia pelo Procurador-Geral da República, e nesse caso, só ele tem poder para apresentar, que é o Dominus LIDE. ele apresenta ao Supremo Tribunal, é distribuído para o ministro, e o ministro tem que ouvir o Congresso. E aí você tem esse, esse coro é, diferenciado, privilegiado aí, que tem que ser é, de dois terços. Ocorre que um processo como esse é totalmente diferente do impeachment. No impeachment, você tem um processo interno, que é o crime de responsabilidade, onde tem discussão, tem defesa interna, então você paralisa o país e paralisa o Congresso. No processo, é, que eu diria, de crime comum, quando vai para o Congresso Nacional, vendo a gravidade de tudo que está acontecendo, muito rapidamente isso pode ser colocado em votação, é totalmente diferente. É claro que o presidente da República, sentindo o presidente Bolsonaro, sentindo a fragilidade, certamente ouvindo aqui a colar que ele está cometendo vários crimes de responsabilidade e crimes comuns, ele está fazendo um movimento para se proteger internamente, que é chamando o centrão. Quer dizer, você ter um, um, a aprovação de um processo crime, tendo o Centrão fortalecido, é muito mais difícil. Aquilo que seria razoavelmente simples, há 15, 20 dias atrás, quando o Centrão estava é, fechado em torno do presidente Rodrigo Maia, eu quero fazer aqui as minhas homenagens ao Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo Maia está suportando extremamente bem, com sensatez, com segurança, nesse momento, na condução da Câmara Federal. Porque... É claro, tem lá 20 e tantos pedidos de impeachment. Alguns deputados vieram falar comigo, ah, vou ler esse impeachment aqui, vou apresentar esse pedido. Eu falo, olha, esse pedido só será levado adiante quando o deputado Rodrigo Maia sentir que há condições políticas para tal. E se você apresenta um pedido sem ter condições políticas para tal, obviamente você vai fortalecer esse presidente da República que hoje não tem o apoio das, eu diria, das camadas que discutem um país com mais sensatez, com mais lucidez. Então, esse é, esse é, 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 o, é o rito. É, por isso mesmo, hoje foi anunciado que tem lá já cargos importantíssimos sendo distribuídos para os líderes do Centrão. O Centrão, Fábio, manda no Brasil desde 1500, não temos dúvida disso. Por que, que a Dilma foi, sofreu impeachment? Sendo que, obviamente, não existia crime de responsabilidade naquelas pedaladas. Aquilo, eu sempre não, eu não gosto de usar a expressão golpe, mas depois que o próprio... Temer usou golpe, eu me sinto liberado para usar a expressão golpe, porque é claro, o que ocorreu foi que a Dilma não quis, com a força que tem a presidência, apoiar o ex-presidente Eduardo Cunha e deixou que ele fosse apresentado contra ele um mandamento de processo dentro da, da, da comissão de ética e ele então usou a força que tinha como presidente e como um, um deputado que coordenava o central e ele levou o impeachment adiante. Então o rito é esse. É, o, nós estamos vendo esses processos eles são muito caros para o país sobre todos os aspectos além de paralisar o país o país já está paralisado ele é um processo que custa muito porque você vai trazer certos grupos políticos a preço de ouro você vai distribuir cargos que são cargos significativos e que significam também uma barganha para manter o poder então é tudo muito ruim se nós tivéssemos feito isso há 15 dias atrás, quando o presidente estava completamente enfraquecido no Congresso, seria mais viável e mais barato. Agora, é o que eu digo, nós vamos ter que fazer uma discussão, e aí eu peço que meus colegas que são formadores de opinião aí na imprensa, na, na, na sociedade como um todo, nós temos que ter uma discussão sobre a força do procurador-geral da República. Quando um, um, um procurador de primeira instância deixa de apresentar uma denúncia, o juiz pode dizer, não, pera lá, aqui eu acho que há elementos com denúncia, manda para o Conselho, usa o artigo 28 do Código do Processo Penal, e você vai ter, então, um colegiado que vai decidir. O Procurador-Geral da República, não. Se ele pedir o arquivamento, o Supremo Tribunal tem que arquivar. Se ele não fizer nada, por exemplo, se essa investigação que ele abriu contra quem pediu a abertura, o ministro Celso de Mello, tinha que determinar a abertura, você vê na imprensa assim ministro Celso Neto determina a abertura. Não, ele tinha que determinar. Quando o Procurador-Geral da República pede a investigação, ele não tem o que fazer, o Supremo tem que abrir. Só que, assim, o, fi, o timing é totalmente da Procuradoria. Ele pode pegar essa investigação e demorar seis meses. E aí você perde completamente o objetivo da investigação. Tanto é que, no primeiro momento, o ministro Celso deu o despacho dando 60 dias para tomar as primeiras providências. Quando eu li aquilo, eu falei, ah, acabou esse inquérito dias, eu espero que o Brasil esteja saindo do pico da pandemia, as questões estejam colocadas de forma diferente. Felizmente, houve um, uma outra decisão que deu cinco dias e ele já foi, inclusive, ouvido e tal. Então, o sistema posto, processual, nesse ponto, favorece muito a força da Procuradoria da República. Mas o rito é esse que você falou, que você perguntou. apresentar a denúncia, Leva-se ao Congresso Nacional, autorizado, você tem aí o julgamento do recebimento da denúncia. Porque, ao receber a denúncia, você instala a ação penal. Instala a ação penal ao afastamento do presidente da República.
0: Cacai, eu não escutei nada do que você falou, eu vou escutar depois, tá? Mas eu tenho mais uma pergunta para você. Bom, gente, o Cacai é, é o advogado de Brasília. Todo mundo que está empinado quer que o, que o Cacai o defenda, porque ele é um advogado realmente espetacular e, 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 enfim, tem uma clientela seleta lá. Por que que você não topou trabalhar para o Bolsonaro? Eu sei que ele queria que você fosse advogado dele. Por que que você
1: recusou a oferta? Olha, é uma questão delicada. O advogado, especialmente o advogado criminal, ele tem que ter um critério próprio. Eu não sou Deus e não sou juíza. Não faço um critério de culpabilidade necessária eu já peguei caso em que a pessoa chega no meu escritório e falei, matei o fulano de tal. E eu vou ver se eu tenho uma defesa técnica que me deixa à vontade. Porque se eu pego um caso, é, eu tenho que me entregar para esse caso visceralmente. Eu não, eu não gosto do advogado que defende tecnicamente o cliente, que critica o cliente no bar e que critica o cliente nas rodas mais íntimas. Eu acho que você... Eu já advoguei para quatro ex-presidentes da República, para mais de 90 governadores de Estado por incrível que o país, muita gente acha que eu sou muito ligado ao PT, mas eu tive pouquíssimos clientes do PT. É, eu, para eu pegar um caso, eu tenho que ter uma defesa técnica, em primeiro lugar, uma defesa técnica, obviamente ética, isso não precisa dizer, mas essa defesa tética, técnica tem que me deixar muito à vontade. Quando ele me procurou, é, na verdade não foi para esse fato específico, era um, um processo anterior, que ele tinha preocupação desse processo inviabilizar a candidatura dele a presidência da República, eu fui chamado por um cliente meu, que é um empresário muito conhecido, quando cheguei no local estava ele, o filho dele, e aí ele começou a dizer é, que ele queria e tal, eu disse a ele, é, deputado, por favor, ele era candidato e tal, por favor, nem nem vamos entrar até para o senhor não se expor e tal, porque eu não me sinto à vontade para advogar para o senhor, porque eu achava uma defesa técnica difícil, e, principalmente, é, eu não me senti à vontade, eu não quero também ficar... Sou, eu, eu sou um crítico ferrenho do, do Bolsonaro sobre todos os aspectos. Eu não quero criticar nesse momento em que a gente estava tendo a conversa. Evidentemente, eu me senti lisonjeado com, com o fato dele me procurar, mas é, é um processo que eu não poderia nem ter uma defesa técnica boa. E, mesmo se tivesse uma defesa técnica, o advogado é preparado para fazer uma defesa técnica eu não me sentiria à vontade com a defesa. Então, por isso, eu não aceitei pegar o caso. Fábio. Pois não, Milton.
3: É, uma pergunta para o Carcai. Uh, ele disse agora há pouco que, uma vez uh, aceita a denúncia, a denúncia vai para o, o presidente do, do, da Câmara, que, então, uh, vê, coloca em votação no, no Congresso para ver se Uh, da, se dá prosseguimento, então, uh, ao processo comum, ao processo penal, nesse caso. Aqui, o que eu queria saber é o seguinte, ele disse depois, uh, e o presidente da República uh, é, uh, sai do cargo, uh, tem o seu cargo suspenso. É isso mesmo? Quer dizer, uma vez que a denúncia chega ao Congresso e o, o, o presidente da, da, da Câmara coloca em discussão ou processo penal o presidente da república é afastado imediatamente até o final do, 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 do julgamento digamos
0: é, o Milton Blay pergunta, Cacai se uma vez aceita a denúncia se o plenário aprovar se o presidente não tiver os 173 votos ele é afastado como no processo do, do crime de responsabilidade e volta depois se for absolvido ou e já fica fora se for condenado ou tem alguma diferença?
1: Não, ele é afastado. Olá, Milton, prazer em falar com você, embora dessa forma indireta aí. É, não, ele é afastado. Existe uma previsão, se não me engano, são 180 dias. Na, na prática, o que nós sabemos é que se houver o um afastamento, não há volta. É muito difícil que, que você tenha um afastamento e que tenha uma volta. Mas a, a regra é essa, é afastado e o processo vai a julgamento. Né? É, o que nós temos que pensar é que nós temos que ter duas análises. No, no impeachment, é, o processo é jurídico-político. Você teria que ter uma, uma base jurídica, mas o fundamento e a, e a condução é toda política. No caso da Dilma, não tinha nenhuma base jurídica, mas o Congresso queria. Então, a base política se sobrepôs enormemente à base jurídica. No caso do, do crime comum, é muito jurídico, só é político naquele momento, não é só é que é importantíssimo naquele momento da consulta, mas não haverá aquela defesa que se faz, onde por sinal, o sinal de Eduardo Cardoso cresceu muito, acho que ele foi até melhor advogado da Dilma do que, do que ministro da Justiça ele foi muito bem como advogado da Dilma, mas não haverá no Congresso esse momento de uma discussão com a ampla defesa posta no caso do, 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 do impeachment. E por que não haverá? Porque não está sendo feito um julgamento pelo Congresso O julgamento é no, é no Supremo Tribunal Federal. Há que haver, e é bom que haja, eu acho que tem que haver um contraponto no certo equilíbrio dos poderes aí, e respeito aos poderes, há uma consulta que tem que ser feita à Câmara para que tenha essa, tenha essa votação. Mas é, é um procedimento muito mais simples. Eu repito, a minha visão, e eu tenho conversado muito, eu converso com pessoas do Senado, converso com deputados, converso com ministros do Tribunal Superior, eu penso que há, um, há 20 dias atrás as condições para apresentar a, uma possibilidade de um processo criminal contra o presidente era muito forte. É, acho que hoje nós temos uma materialização de crimes muito mais clara, então para efeito de apresentar a denúncia por parte do Ministério Público me parece muito mais fácil, mas é claro, o Congresso Nacional hoje já tem uma outra composição. É assim que se faz a democracia. A democracia se faz com esses pesos e contrapesos. Nós, evidentemente, esse presidente da República, eu estava vendo ontem um filmezinho dele, ele dizendo que se alguém entregar um órgão qualquer para efeito de apoio político, está aqui no artigo tal da Constituição, ele tem que sofrer impeachment. É o que ele está fazendo, claramente. E fazendo, vamos, vamos ser sinceros, trazendo para o lado dele aquelas pessoas que apoiaram todos os governos. Não há como você... Aqui não há, nessa hora, uma discussão de, de ideologia esquerda e direita, não. São pessoas que eu respeito e que deram um suporte político, porque o sistema é assim, a todos os últimos governos. A Dilma não soube fazer esse diálogo, certa vez conversando com o um senador da República é, do PT, ele me disse que tinha um ano que a Dilma não o recebia. Ora, você não existe no sistema de democracia representativa esse tipo de, de, de empáfia ou de falta de visão política. Eu sou advogado, me tornei amigo de um ex-ministro e foi senador e governador e viveu muito na época militar. Ele dizia que mesmo na época dos militares, o presidente da República de então reservava, se não me engano, era terça-feira, para receber os líderes do Congresso, para falar, para conversar, para ter o acesso, que é assim que se faz a política. A gente que mora em Brasília, a gente sabe a importância desse, desse jogo político que até então o Bolsonaro falava que não fazia. Fazia. Só que o contato dele era o baixo clero. Ele é uma pessoa que se identifica muito com o baixo clero, porque ele é baixo clero até hoje, mesmo sendo presidente da República, ele não será uma pessoa, até porque não tem condições intelectuais, ele nunca deve ter lido um livro na vida dele, acho que ele se dá muito bem com o Moro, que deve ter lido uma biografia na vida e é o que ele apresenta em termos de intelectualidade. Mas é difícil se deixar o tempo consolidar, se nós a sociedade organizada, se nós não começarmos a discutir, porque o nosso problema chama-se pandemia. Quanto mais tempo ficar, mais gente vai morrer é impossível que nós estejamos discutindo a gravidade do, da situação sem colocar a pandemia em primeiro lugar. Se a questão fosse uma discussão só política, eu estava muito mais tranquilo. Eu estou de isolamento praticamente absoluto, embora faça uma live, duas por dia, faça sustentação oral no Supremo daqui de casa, participo de julgamento, como semana passada, da Zelote também é, virtual. Mas, de qualquer maneira, nós estamos isolados. Nós não temos nem como fazer reuniões políticas, por exemplo, para discutir a gravidade da situação como um todo. Então, um momento é um momento dramático, um momento dramático porque é muito interessante isso, quer dizer, essa, essa direita impeternida e radical dele, ela não se sente com isolamento, então eles se reúnem, eles fazem movimentos é, que são movimentos criminosos, na verdade, eu vi semana passada um, um publicitário novo, 30 anos de idade, talvez, que Três semanas estava na Avenida Paulista dizendo que não existia pandemia, que não existia vírus, que isso era a criação do comunismo. Até o Dória virou comunista. Imagina que situação que nós estamos nesse mundo. É, e, de entanto, agora, semana passada, ele morreu. Foi infectado e morreu. E é o que vai acontecer com, com mais frequência. Então, a minha angústia ela é que o tempo está contra nós. Nós estamos no meio de uma pandemia e o não enfrentamento real da pandemia é você tirar o ministro da Saúde, no meio de uma pandemia, colocar uma pessoa que não, não disse a que veio, é de uma gravidade institucional inacreditável. Até não diria que seja crime. Também nós não podemos começar a criminalizar todas as condutas. Quer dizer, nós estamos envolvendo um momento delicadíssimo. Você vê agora o Supremo Tribunal dar uma decisão para impedir que se nomeie um, um diretor da Polícia Federal. Eu fui absolutamente contrário a essa decisão. O Supremo não pode fazer esse ativismo judicial que gera uma extrema insegurança jurídica para o cidadão como um todo. Assim como eu critiquei a aquela decisão do Gilmar, que impediu, que para mim não havia finalidade nenhuma, é, a posse do Lula na Casa Civil, eu tenho que criticar também esse ativismo do Supremo agora, porque só gera insegurança. Até escrevi um textinho de brincadeira que vieram me perguntar o que eu tinha achado. Eu contei a história, eu sou do interior de Minas, de Patos de Minas, eu gostava muito de ver Júri quando era menino, e em toda cidade pequena do interior você tem algumas pessoas folclóricas. Lá tinha um bêbado, dois bêbados, um baiano e um cara do sul. E eles viviam se ameaçando matar e tal. Um dia o do sul aparece morto, prende o baiano, leva o baiano a Júri, o juiz pergunta o senhor matou o fulano? Ele respondeu para o juiz assim, Achabão é crime? O juiz falou, como assim? Ele disse, eu não matei, não achei bom demais ele ter morrido. É mais ou menos a decisão do Alexandre. Eu achei boa demais, sob o aspecto de cortar essa vontade do presidente de fazer claramente uma interrupção nas investigações. Mas é ilegal, é inconstitucional, no meu ponto de vista. Há um ativismo judicial que não se justifica. Então, essas são as preocupações que nós temos que viver num momento de pandemia. Acho que nós temos a obrigação de estar fazendo essas denúncias, de estar conversando nos espaços que nós temos. É o que eu tenho feito aqui de casa, mas tentando participar, e acho que se nós perdermos esse bônus, se deixarmos fortalecer. E olha, não tenha dúvida, dentro de uma semana o Centrão está mandando no país. Eles sabem fazer isso. E aí o presidente vai ser mais ou menos coordenado ali, vai continuar falando as besteiras dele, que ninguém mais dá muita importância, mas o país está no meio de uma pandemia tendente a piorar enormemente e o resultado é a morte de milhares e milhares de pessoas.
3: Cacai, você acha que a, a denúncia ao Tribunal de Haia, ao Tribunal Penal Internacional de Haia, é, pode ser levada adiante?
0: Milton Blair pergunta se você acha que uma denúncia ao Tribunal de Haia é viável e pode ser levada adiante.
1: Uma denúncia ao Tribunal de Haia tem uma força simbólica grande, mas não terá resultado. Eu não acredito que, pela pela forma que se coloca os tribunais internacionais, e nós temos já denúncias no Tribunal Penal Internacional, é, que foi posta contra ele, tudo isso faz com que você chame a atenção e talvez fortaleça é, dentro do país o processo. O processo que poderá tirar esse cidadão que claramente, é, no meu ponto de vista, pratica no dia a dia o crime de pandemia, com resultado morte, exacerbado ao extremo, é, terá que ser através ou do Congresso Nacional ou de, do Supremo Tribunal Federal. É, esse, o Tribunal Internacional Penal, é importantíssimo, o Tribunal de A é importante, mas não terá a efetividade que nós precisamos ter. Eu repito, se nós estivéssemos fora da pandemia, esse era um jogo mais fácil de fazer, você faz as denúncias internacional. hoje já existe um consenso, vocês têm muito contato no exterior, eu também tenho, falo com frequência em outros países, é, já existe um certo consenso que nós estamos tendo presidido por um presidente genocida, incapaz, por um presidente que não tem nenhuma responsabilidade com a questão institucional, que diz respeito ao Supremo, que diz respeito ao Congresso Nacional. Então, assim, essas denúncias seriam, talvez, muito importantes para poder, Milton, criar essa, essa, eu diria, quase uma pressão internacional, ou uma consciência internacional, já existe. O presidente, ele era só ridicularizado. Antes da pandemia, ele era completamente ridicularizado. Eu sei porque, por exemplo, quantas vezes eu, sentando, sentado em Paris, ou num restaurante, ou numa, numa biblioteca, ou andando no museu, eu encontro pessoas que eu conheço, e a pessoa fala: Mas que é isso? Como é que o Brasil entra nessa? Então, quando era uma questão de ridicularização, o que, que é o normal? Espera, vai terminar o um mandato, você vai ter outra eleição, e eu espero que, que, que o cidadão tenha consciência de tirar essa, esse desastre que foi a eleição do, do, do Bolsonaro. Só que, repito, agora é diferente. Nós estamos tendo um cidadão que está presidindo o Brasil no momento de pandemia e agravando a pandemia diariamente. Então não é mais a questão de ser ridicularizado. É a questão necessária de ser enfrentado uns meios constitucionais, repito, nós não podemos sair da, da regra constitucional, para que nós possamos ter um país que faça esse enfrentamento. Olha, quando eu vejo é, o exemplo da Itália, né? nós tínhamos lá um presidente de, de um prefeito de Milão, fazendo uma política errada e depois deu no que deu, ele chorando, pedindo desculpa. Você vê, eu tenho pessoas que moram, que eu conheço, que moram no norte da Itália, lá no iniciozinho, as pessoas dizendo, olha, estamos tendo desabastecimento, depois a Espanha, o que ocorreu com a Espanha. De repente, isso deveria ter alertado a classe política que apoia esse presidente. Olha, não vamos radicalizar na questão da pandemia, vamos radicalizar na questão dos costumes, vamos colocar a gente lá que diz que a terra é plana, vamos colocar esses irresponsáveis que não sabem sequer falar português no Ministério da Educação, vamos tecer loas lá ao tal Olavo de Carvalho, e aí, tudo bem, quer dizer, faz parte, esse pessoal ganhou falando isso. A democracia é assim. Ele disse: Olha, eu vou colocar esse povo aqui. E o brasileiro votou, 57 milhões de pessoas. Mas é totalmente diferente quando o país está inserido nessa catástrofe. Olha, a minha geração fracassou. Eu não tenho muita pretensão de legar nada é, que seja realmente importante, a não ser a resistência, a integridade, que não é pouca coisa, mas é, acho que a nossa geração é uma geração que não legará para nossos filhos, para os netos e, e, e para as próximas futuras gerações nada que seja realmente significativo. No entanto, nesse momento de pandemia, eu estou absolutamente perplexo. Como é que Há uma fragilização da sociedade brasileira. Eu não vejo mais. Quando eu falo assim, não, agora não é possível que ele vai continuar tendo apoio. Aí, de repente, você liga a televisão e tem uma carreata enorme de pessoas de verde e amarelo, agora já brigando entre eles, né, os bolsonaristas brigando com os, os apoiadores do Moro. Mas eles são covardes, eles não brigam como deveriam brigar, eles não se liquidam. Porque, na hora dessa, a tentativa que a gente tem, o primeiro expectativa é que eles se degladiassem de uma maneira que fosse realmente para eliminar, mas não, eles estão brigando pelo poder, porque não um sabe que vai ser candidato em 22. Só que na pandemia você não sabe o que será em 22, nós não sabemos. Nós temos hoje uma uma verdade oculta. Quantos mortos realmente existem dessa pandemia? Quantos infectados existem? O que vai ocorrer? Por exemplo, Agora as pessoas estão defendendo o SUS. Se não tivesse um sistema de saúde capilarizado como é o SUS, e poderia ser muito melhor, porque esse povo aí tirou, só numa penada, 20 bilhões do SUS, esse ex-ministro Mandetta, que estava virando herói nacional, mas pelo menos nós temos o SUS que, de certa forma, suporta ainda a demanda. Nós vamos começar, repito, infelizmente, com a escolha de Sofia. Os médicos não merecem isso. São os heróis que estão na frente de batalha, as enfermeiras. Eu vi, eu li o depoimento do Davi Kutais que ficou mais de um mês internado na UTI. Ele fala, eu não sei nem quem foram as pessoas que trataram de mim, estavam tá todos de máscara, não tem como agradecê-los. E são pessoas que realmente se dedicam e que vão estar na ponta infectadas, disputando um quarto de UTI ou disputando um respirador com aqueles que responsavelmente estão nas ruas. Isso sem falar o drama maior que eu especialmente vivo de angústia e de sofrimento como advogado criminal, que é o sistema carcerário brasileiro. Desde o início, nós começamos a, a bater na necessidade da discussão do sistema carcerário. Nós temos 800 mil presos, 40 e poucos por cento de presos provisórios, com, com a, uma condição de miserabilidade absoluta. Eu, muito recentemente advogando é, num caso na Europa, eu entrei com um habeas corpus em Estrasburgo, na co nós entramos, um grupo de advogados, na corte de Estrasburgo, para impedir que uma pessoa viesse para o Brasil por causa da miserabilidade dos presídios. Ganhamos uma liminar em Estrasburgo, no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Olha que vergonha para o Brasil. No entanto, a gente alertava para essa fragilidade e o brasileiro médio, o brasileiro que, que está no dia a dia levando uma vida normal, não tem nenhuma preocupação com o presídio, porque pensa assim, não, quem está preso deve pagar. A pessoa que está presa perde a liberdade, mas não perde o direito à dignidade, ao tratamento do Estado com responsabilidade e não tem condições de fazer nenhum tipo de tratamento nos presídios brasileiros. Eu dizia já há 40 dias, nós dizíamos, vários advogados, eu faço parte do Instituto de garantias penais, essa é uma discussão permanente que a gente faz. A OAB, o Felipe Santa Cruz, está fazendo um belíssimo trabalho, um belíssimo enfrentamento. Quando o vírus chegar no presídio, vai ser uma desgraça absoluta. E chegou. Hoje, no Agarram aqui, eu vi ontem uma nota, metade dos leitos de UTI já é ocupado por pessoas que vêm do sistema carcerado. E o sistema carcerado brasileiro, conhecido por todos nós, desprezado pela grande maioria, ninguém se preocupa, é o sistema que não tem nenhuma condição de enfrentar uma pandemia como essa. E qual foi a solução desse nefasto ex-ministro da Justiça? Apresentar os containers, que seria uma forma de escolher o grupo mais velho infectado para morrer mais rápido e para morrer fora do presídio, para não infectar o resto do presídio. Não é só desumano, não. É criminoso isso. É absolutamente criminoso. Então, nós temos hoje... Um, um sistema carcerário que vai explodir felizmente nós tivemos a, a recomendação 62 do CNJ que permitiu já que quase 35 mil pessoas saíssem dos presídios Cacai,
0: bom, é uma pena que eu não tenha conseguido ouvir nada, mas eu sei que se você falou porque deve estar certo <risos> quero agradecer muito o tempo que você dispendeu aqui com a gente tá? muito obrigado, vamos te aborrecer e sempre que tivermos questões assim na sua área Obrigadíssimo. E tomara que você esteja certo. Não sei o que você falou, mas tomara que você
1: esteja certo. <risos> abraço grande. Obrigado por todos aí. Abraço. abraço obrigado, tchau, tchau. Tá cara, 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 obrigado. Cara. viu? Um abraço. Um abraço.